1: Buenas noches, queridos oyentes. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a La Voz de los Obispos, un programa en el que seguimos conociendo mejor a nuestros obispos, compartiendo sus testimonios y la realidad de sus diócesis. Y hoy, queridos oyentes, vamos a realizar un viaje a través de las ondas de Radio María a una de las diócesis más antiguas de España. Tierra de mártires, tierra de santos, en la que, según la tradición, estuvo el apóstol San Pablo. Con estas pistas, probablemente muchos de ustedes ya habrán adivinado a dónde nos vamos a ir. Pues así es, nos iremos hasta la archidiócesis de Tarragona. Allí nos espera su arzobispo, Monseñor Joan Planellas, primado de las Españas. Hace unos meses, concretamente el 8 de junio, nos encontrábamos precisamente allí en Tarragona, retransmitiendo desde esa preciosa histórica catedral dedicada a Santa Tecla, la toma de posesión y la consagración episcopal de Monseñor Joan Planellas. Bueno, pues esta noche tenemos el privilegio de que Monseñor Joan Planellas nos cuente cómo están siendo estos primeros meses como arzobispo metropolitano y primado. Esperamos que también comparta con nosotros su testimonio, cómo ha ido obrando el Señor en su vida, invitándole a entregarse a él también en el Ministerio Episcopal. En unos minutos podremos escucharle. Hoy no tendremos episcoplases, ya que vamos a dedicar nuestro programa íntegramente a conocer los detalles de la Archidiócesis de Tarragona con el testimonio de su arzobispo. Pero esperamos que Monseñor Joan Planellas se quede con nosotros para hablarnos también desde el corazón de María. Bueno, pues en este corazón inmaculado ponemos también la emisión de hoy y con ella a todos ustedes. Y comenzamos la voz de los obispos. Pues estamos escuchando esa música que nos trae a la memoria la pasión de San Fructuoso, obispo de Tarragona que fue martirizado junto a sus dos diáconos Eulogio y Augurio en el siglo III. Precisamente la pasión de San Fructuoso se representaba con esta canción, entre otras, el 12 de octubre de 2013, con motivo de las beatificaciones que en ese año de la fe se celebraban en esta archidiócesis. Bueno, pues antes de entrevistar a su arzobispo metropolitano, Monsignor Joan Planellas, vamos a acercarnos un poquito a su persona. Él nace en Gerona el 7 de noviembre de 1955, aunque vivió su infancia en Berjas. En 1982 fue ordenado sacerdote en Bañolas, en Gerona. Es licenciado en Teología Dogmática y doctor en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Esto fue en el año 2004, entre los años 1988 y 1998 fue director del Instituto de Teología de Gerona, lo que actualmente se conoce como Instituto Superior de Ciencias Religiosas y donde hasta su toma de posesión como arzobispo de Tarragona ha impartido cíclicamente asignaturas de teología fundamental, eclesiología y ministerios ordenados y laicales. De 1996 al año 2002, fue rector del Seminario Diocesano de Gerona. Ha sido también canónigo de la Catedral de Gerona y rector de varias parroquias rurales del Vaisa pordá Yafra, Garrigolas, Columés, Foixá, Rupial, La Sala, La Tallada y Mareñá y además también del Santuario de la Font Santa. En el año 2016 fue nombrado Misionero de la Misericordia por el Papa Francisco. En el ámbito académico, entre los años 2015 y 2019, fue el decano de la Facultad de Teología de Cataluña, de cuya facultad fue profesor ordinario y vicedecano entre los años 2010 y 2015. Además, de 2008 al 2019, fue el director de la revista catalana de Teología. Asimismo, ha publicado numerosos artículos y reseñas, además de varios libros. El pasado 4 de mayo fue elegido por el Papa Francisco, arzobispo metropolitano de Tarragona y primado de las Españas, y como mencionábamos, el día 8 de junio tuvo lugar su ordenación episcopal y la toma de posesión canónica de la archidiócesis de Tarragona en la Catedral de Santa Tecla. Bueno, pues sin más dilación, vamos a dar la bienvenida a Monseñor Joan Planillas Varnosel, arzobispo metropolitano de Tarragona y primado de las Españas. Muy buenas noches.
2: Buenas noches.
1: Realmente, qué regalo el poder tenerle con nosotros. Parece que era ayer cuando el pasado 8 de junio, pues también nos hacíamos eco a través de estas ondas, a través de tantos medios de comunicación y nos hacíamos eco de esa alegría de toda la Iglesia, ¿no? al celebrar su ordenación episcopal y la toma de posesión de la archidiócesis primada de Tarragona. Cuéntenos, don Joan, cómo están siendo estos primeros meses como arzobispo de Tarragona.
2: Bueno, en primer lugar les tengo que agradecer pues, toda la información que hicieron y por haber también radiado en directo la ordenación episcopal y la toma de posesión de aquel día, ¿no? que para mí fue algo entrañable, algo inolvidable. ¿Cómo están siendo estos primeros meses? Pues mira, pues muy ajetreados. Para mí ha sido un poco un cambio de vida, ¿no? Acostumbrado claro. durante tantos años, eh, entre semana la docencia. La docencia eh, en teología, primero en el Instituto de Ciencias Religiosas y después los últimos 15 años en la Facultad de Teología. Y después los fines de semana con parroquias pequeñas, ¿no? Porque nunca... Uh, pues dejé el trabajo así directamente pastoral ¿no? Uh -huh. la, la cura pastoral de parroquias y claro ahora encontrarme que he tenido de golpe dejas ambas cosas que, que habían sido objeto pues mi, de mi trabajo durante casi 30 años pues ha sido un golpe bastante fuerte ¿no? o sea un cambio de vida pero con, lo he tomado con una gran ilusión tengo que decir que he sido muy bien recibido aquí en la diócesis de Tarragona eh, por los curas, por los laicos y laicas. Hemos tenido ya varias reuniones y estoy ilusionado, ¿no? Y de, estoy, podríamos decir, en fase de ver, de ver, de escuchar, ¿no? Escuchar y, y procuro aplicar aquello que decía o que dice el Papa Francisco cuando dice que escuchar es algo más que oír ¿no?
1: es por lo tanto
2: estoy, estoy en esta fase
1: Bueno, una fase bien importante, ¿verdad? para una diócesis como es la de, la de Tarragona, yo ahora me estaba comentando usted, ¿no? haciendo alusión a esa celebración en la que usted era ordenado obispo y tomaba posesión de esta archidiócesis primada realmente los que tuvimos el regalo de poder estar allí, la recordamos como una celebración bellísima, ¿no? parecía que estaba el cielo abierto, ¿qué, qué ¿Qué guarda usted en el corazón de aquel día, don Jean?
2: Pues una gran emoción de estar con, con el pueblo santo de Dios que estaba orando por el nuevo ministerio del obispo y después estar ahí en la concelebración con los demás obispos, o sea, con los obispos que eran los obispos concelebrantes y, y, y los que hacían, ¿no? que realizaban la ordenación uh, episcopal, realmente fue algo para mí de una vivencia que, entrañable. ¿no? Después también el, el recinto, la Catedral de Tarragona, pues eh, está bellísima, es algo mm, impresionante. Mm, preciosa, ¿no? Que ayuda con con la catedral llena de, del pueblo, ¿no? del pueblo santo de Dios que digo yo, pues eh, es algo que, inolvidable, inolvidable, es una maravilla, ¿no? Es un poco el gustar un poco ya el cielo. Sí, ¿no? desde luego, no esa participación,
1: sí, sí, sí. Así lo vivimos el resto, no quiero ni imaginar usted. Tuvo sí. que ser algo maravilloso realmente. Nos llamó la atención eh, ese juramento ¿no? que realizó antes de, de comenzar la celebración, allí a la entrada de la catedral, en el que defendía los derechos de la sede primada tarraconense. Como se sabe, los arzobispos de Tarragona ostentan el título de primados de las Españas. ¿Nos podría explicar el por qué?
2: Ciertamente eh, se ve, eh, o sea, esta, este es un juramento secular, ¿no?, que nada más llegar a la catedral, ahí en la puerta misma de la iglesia, o sea, antes de entrar, uh -huh. podríamos decir, ¿no?, realizas este juramento. ¿Por qué esto? Porque eh, ya tenemos una tradición secular de la primacía de la sede de Tarragona eh, en relación a las otras iglesias. Desde el año 385, o sea, siglo cuarto, hay eh, pues una carta del Papa Siricio a Imerio de Tarragona... ...que le dice que aquellos acuerdos eh, que, les ha, eh, que, que ha mandado, que lo, lo explique, eh, los traslade a los obispos vecinos... ...a los obispos de la España, podríamos decir... Uh, y, por lo tanto, aquí empieza. Es el primer documento que tenemos uh, que implica esta, esta tradición de una cierta podríamos llamar primacía en, de las demás iglesias. Uh -huh. uh, claro, estamos en el siglo cuarto. Esto es impresionante, impresionante, ¿no? Esto yo diría, sí. esto es brutal, ¿no? O sea, <risa> impre, impresiona, impresiona ciertamente, ¿no?
1: Mucho, mucho. Y
2: después esta primacía, claro, después hubo la dominación árabe, que durante más de doscientos años no hubo sede en Tarragona. Y después al, al cuando el Papa Urbano II... ...en el año 1091, o sea, siglo XI... ...pues eh, restituye la sede primada de Tarragona... ...precisamente en una famosa bula que eh, empieza así... En, eh, ...inter primas hispaniarum... ...o sea, entre eh, las primeras del, de, 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 de las Españas, ¿no?... ...o sea, de las, de, de las diócesis o de las iglesias de España pues esta Tarragona, inter primas hispaniarum, pues eh, se reconstituye otra vez, eh, se restituye esta primacía. Simplemente, pues un poco muy resumidamente, ¿no?, porque después hay la tradición de los concilios de la tarraconense. Claro, aquí tenemos una tradición de 179, si no me equivoco, cerca de 180 concilios provinciales, ...que se llaman los concilios tarraconenses... ¿no? ...el último fue hace 25 años... ...que ahora celebraremos el 25 aniversario, si Dios quiere, el año próximo, ¿no?
1: Bueno, felicidades. Uh, sí, y, o
2: sea que hay toda una tradición, una tradición, pues, secular.
1: Verdaderamente, es que estamos hablando de, de una archidiócesis, pues, yo creo que de las más antiguas de nuestro país, con una tradición... Sí, Dicen sí. que estuvo San Pablo incluso, ¿no?, el apóstol. Bueno,
2: hay una tradición de que uh, probablemente pudo venir aquí San Pablo. Uh -huh. Por lo menos hay una tradición uh, que se fundamenta en qué? Se fundamenta en la Carta a los Romanos porque la Carta a los Romanos del Nuevo Testamento dice, o sea, por dos veces, eh, San Pablo dice que tiene intención de llegar a Hispania ¿eh? o sea ¿Dónde llegaría? no, O sea, después, claro, sí. ¿no? aquí se discute, ¿no? Pero eh, probablemente, claro, en el siglo primero, cuando San Pablo escribe la Carta a los Romanos y después tenemos cinco años que no se sabe dónde estuvo San Pablo antes del martirio, uh -huh. o sea, los cinco años previos a su martirio, previos al año, a, a, al año 68. O sea, claro, después, ¿dónde pudo venir? Si tenía, por dos veces dice que tiene esta intención. Los últimos años de la vida de Pablo no sabemos dónde estuvo. Claro, es, eh, es verosímil, ¿no?, de que pudo venir aquí. Y después, con la tradición secular que tenemos de iglesias dedicadas a San Pablo, en esta tierra, en esta zona, y después que dice, ¿no?, hay esta tradición piensa que después la, la patrona de Tarragona es Santa Tecla, que es, la, que es la discípula de San Pablo según las actas de Pablo y Tecla, no que son uh -huh. unos apócrifos eh, de los primeros siglos. Claro, eh, todo ello hace pensar... En, en esta posibilidad. Después, claro, documentos fehacientes, claro, los documentos fehacientes de la Iglesia de Tarragona, después ya es el martirio de San Fructuoso. Esto sí que ya pisamos tierra firme, no, mm. por decirlo así, como documentación histórica. Pero claro, ya vamos al siglo III, que es exactamente el año 259, cuando tiene lugar el martirio de San Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio aquí en, en el Anfiteatro de Tarragona. ¿eh? Sí. Porque eh, el siglo I Tarragona tenía un peso muy importante como capital occidental del imperio. Sí.
1: Tengo que decir ahora que nos habla de ese martirio de San Fructuoso que además eh, las representaciones que hacen allí en Tarragona son verdaderamente impresionantes, ¿no? Y era uno de los puntos que quería también destacar porque estamos hablando de una archidiócesis de pastores santos pero algunos de ellos mártires, ¿no? Como nos comenta desde San Fructuoso pues hasta el beato Manuel Borrás, ¿no? El obispo auxiliar del cardenal sí, Vidal Barraquer, sí. En fin, ¿qué significa ¿no, para la iglesia? Y los demás
2: mártires de la guerra civil, Exactamente. ¿no? Porque... El, el obispo auxiliar de Tarragona del, o sea de, que era obispo auxiliar del cardenal eh, Vidal Ibarraque uh -huh. pues murió mártir uh -huh. junto con otros sacerdotes con muchos otros sacerdotes y también religiosos y, y eh, que, que murieron mártires aquellos días ¿no? uh -huh. y que pre precisamente se hizo la gran beatificación de los mártires. ...de la Iglesia de España del, del, del año, o sea, de, de la pasada Guerra Civil... Eh, ...si usted recordará, se hicieron precisamente en Tarragona en el año... ...o sea, hace exactamente eh, seis años, uh -huh. en el año 2013, ¿no?, que se beatificaron... ...más de 500 mártires, entre ellos Manuel Borrás, que era el obispo auxiliar... ...de Tarragona, junto con los demás mártires de España... Y, ...y muchos de ellos de aquí, de la iglesia de Tarragona... ...había eh, capuchinos, había más religiosos y sacerdotes seculares, ¿no?... Eh, ...esto, claro, este testimonio antiguo y moderno... ...es el, el, te, eh, el testimonio hasta el martirio, ¿no?... ...la palabra martiría viene de, de dar testimonio de la fe... ...hasta las últimas consecuencias... Eh, es la sangre de los mártires que, que hace fecunda la Iglesia y que estimula y nos debe estimular a nosotros a seguir adelante con convicción, con firmeza. Sí. Y aquí tenemos pues un gran fundamento, tener fund la Iglesia fundamentada en los mártires antiguos. Y, y modernos o actuales, ¿no?, de la Iglesia del presente.
1: Yo creo que es un aliciente, ¿verdad?, para los tiempos de hoy en día y también una esperanza porque esa sangre, esa semilla de los mártires cristianos sin duda tendrá que, que fructificar, que lo estará haciendo, seguro, cuando a veces nos cuesta, ¿verdad?, ver las cosas, pues también tenemos que, que sí. pensar que esa sangre estará dando mucho fruto y lo dará aquí en nuestra, en nuestra España, ¿no?
2: Yo pienso exactamente lo mismo en este sentido, ¿no? Y esto lo hemos comentado muchas veces y, y se ha escrito sobre ello. Ciertamente, la, eh, este fruto, eh, tarde o temprano, pues eh, lo veremos realizado. Y, y impresiona recordar esto, y hacer la, la memoria histórica, ¿eh? ahora que se habla tanto de la memoria histórica, también sí. a nivel de Iglesia pues tenemos que rememorar y, y tener presente este testimonio, porque es, eh, este es el testimonio que da fruto, y da fruto de vida cristiana, da fruto pues de, de coger con coraje la vida y la misión de la Iglesia y dar testimonio en nuestro presente a pesar de las dificultades, a pesar de tener que ir contracorriente.
1: Verdaderamente, Don Joan. Bueno, como nos decía, es una archidiócesis tan rica, de tan larga tradición, que ojalá tuviéramos más programas y más tiempo para poder ir desguazando ¿no? todos esos aspectos que la Providencia ha ido sembrando. Pero vamos a centrarnos también un poquito en, en su ministerio, porque bueno, como hemos dicho al principio del programa, ha tenido muchos cargos, canónigo, rector del seminario, etcétera, pero como bien nos ha recordado al comenzar la entrevista, también usted pues llevaba ¿no? esas parroquias rurales y esas parroquias pequeñas cuando recibe la noticia de que el Papa Francisco le nombra arzobispo de Tarragona, ¿no? Nos decía que fue realmente una sorpresa pues este nombramiento y un cambio muy grande, pero ¿qué le llevó a decir que sí, no? A una vez más, en su día me imagino que como sacerdote y en este caso ya sería como obispo, ¿qué fue lo que le hizo renovar ese fiat como la Virgen para que el Señor pudiera obrar y que ahora esté usted como arzobispo de Tarragona?
2: Eh, en el primer momento, claro, quedas muy sorprendido y yo diría casi bloqueado, ¿no? Porque mm -hmm. no, la verdad, yo no me no me esperaba en absoluto. Además, eh, eh, también no había salido en es, ninguna de estas quinielas que a veces salen, ¿no? De, de que si el, el nuevo obispo será este o será el otro, ¿no? Por lo tanto, para mí fue una gran sorpresa. Pero después de la sorpresa inicial, eh, te viene aquel sentido de la responsabilidad. Eh, y empiezas a pensar, ¿no? Y en aquellos primeros momentos así me pasó. Eh, con las cosas importantes en la vida de la Iglesia, tú nunca, nunca has dicho que no. Nunca has dicho que no a tu obispo. ...cuando te ha mandado pues los, los, los diversos nombramientos que he tenido a lo largo de mi vida... no ...los cargos, las, las misiones pastorales podríamos decir, no, en un sentido así más eclesial... ...por lo tanto si nunca has dicho que no a lo que te han pedido, lo que te ha pedido la Iglesia... ...a pesar de las dificultades eh, y del momento presente tampoco puedes decir que no a esta misión que ahora te pide la Iglesia por medio del mismo Papa, ¿no? del Papa Francisco y por tanto con un cierto rubor inicial de consternación también combinado, ¿no? con aquel, aquella, aquella situación inicial que, que a veces te deja un poco parado, ¿no? Claro, Como claro. Clavado en el sofá, podríamos <risas> decirlo. ¿no? Eh, después te te viene a, a, enseguida aquel sentido de la responsabilidad y tienes que decir que sí y y además, te da, esto te da paz, porque estos días, a pesar de las dificultades, las críticas, que si esto, que si lo otro, que a ver cómo lo harás, que eh, si serás bien recibido o mal recibido, ¿no? Te, te viene a la cabeza todo un, todo, todas estas preguntas, ¿no? Todas estas cosas. Pero uh -huh. eh, lo que he tenido es aquella paz interior de decir, tú esto nunca, lo, ni lo has buscado, ni lo has pedido, pues confía en Dios, confía en la fuerza de su Espíritu, y si esto es lo que te pida la Iglesia, pues intentarás responder pues con, con las fuerzas y con, y ciertamente con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu del Señor.
1: Qué bonitas palabras, don Joan, el ver cómo una vez más, pues usted se fía del Señor, ¿no? Y en esa paz, pues también encuentra su voluntad, a pesar del vértigo inicial, quizás. Sí, sí, sí. Nos permite que vayamos un poco al, al principio de esta aventura, ¿no? Con el Señor. ¿Cuándo fue el momento en el que, al menos que recuerde, le da ese sí al Señor pero para entregarse como sacerdote, porque imagino que no pensaba usted en este camino que seguiría después como arzobispo, ¿no? No, ciertamente
2: que no. O sea, la vocación inicial, me pregunta, sí, ¿no?, de, de sacerdote, es. ¿no? Uh -huh. Mire, yo entré, o sea, eh, hice los estudios primarios, ¿no?, en, en mi pueblo, y después, uh, a los 13, 14 años, entré en el seminario menor de la diócesis de Girona, uh -huh. en uh -huh. este caso, ¿no?, hice ahí el bachillerato, después eh, hice el COU, porque ya hacíamos en mi tiempo, ya era la época del, del curso de preparación universitaria, llamado el, el antiguo COU, ¿no? lo hice en el instituto, y después, de cuando tenía, por lo tanto, 17, 18 años, ...después de todo el bagaje del seminario menor... ...y todas las charlas que ya había recibido... no ...pues es cuando te planteas seriamente... no. ...y aquel año posterior al COU... ...pues estuve trabajando... ...estuve trabajando de auxiliar administrativo... ...en una empresa... ...pero uh -huh. aquel año fue un año ciertamente... ...de una gran fuerza podríamos decir vocacional... ...porque es cuando me planteé con gran seriedad... La, la posibilidad de ser sacerdote. Y después es cuando, al terminar aquel año, pues después decidí entrar en el seminario mayor ¿no? y empezar pues, con la filosofía y la teología. ¿no? Eh, es ahí cuando te planteas seriamente eh, que tú puedes servir a, a Dios, que puedes eh, servir al Evangelio y a la iglesia. Aquel año para mí fue muy intenso, y lo digo así, eh, con, lo quiero expresar así, porque realmente fue así. Uh -huh, uh -huh. Y después, bueno, ya con, con el tiempo, ¿no? el bagaje teológico y tal, pues es cuando ya dices, eh, dices que sí, eh, definitivamente, ¿no? cuando te planteas ya la ordenación. Yo creo, también debo decir que en mi vocación influyó positivamente la familia. Ah, sí. Y concretamente influyó, y lo quiero decir también, influyó también en parte mi madre. Mi madre era una persona muy creyente y que oraba, oraba casi cada día por... por por qué yo fuera sacerdote eh, sin, qué bonito. sin sin uh, pero sin coaccionarme no sin coacciones no con uh -huh. aquella sencillez con aquella naturalidad de una persona creyente no tenía naturalmente estudios teológicos uh -huh. pero era eh, tenía el sentido lo que ahora dice el Papa Francisco cuando habla del sentido de la fe del pueblo creyente pues yo esto lo he vivido en casa especialmente con, con mis padres y, con y de una manera especial con mi madre. Eh, por lo tanto, eh, creo que influyó. Después, claro, influyeron también sacerdotes, amigos eh, y, y otras otras muchas personas, ¿no? ¿no? No quiero decir que la causa de la vocación fuera mi madre, ¿no? Pero también yo, no sé, ahora cuando te encuentras con tantos jóvenes, con la oposición familiar inicial de un, ante una posible, una posible vocación, pues mira, yo pienso, pues mira, en mi caso no fue así, ¿no? En mi caso no fue así, sino que me ayudó la familia. Y esto, pues mira, la, las, eh, tenemos necesidad de familias creyentes, familias de fe, que, que apoyen, que ayuden, que estimulen a los posibles hij hijos ¿no? uh, que tengan a, a, a madurar una posible vocación, sacerdotal o religiosa, lo que sea, ¿no? sí. pero eh, una posible vocación. Y tengo que dar gracias a Dios por ello, por la familia que he tenido. O sea, esto sería algo ya que me pregunta por los inicios, sí. pues le respondo también así, ¿no? Con, Precioso con el testimonio. Tierra.
1: Verdaderamente. Recuerdo a un sacerdote que decía una vez, eh, somos todos el fruto de una oración. Y cuando me estaba usted ahora pues hablando de su madre, de esa oración que ella hacía todos los días, me venían a la cabeza estas palabras. Qué bonito, ¿no? Qué bonito pues que el Señor haya escuchado también esa plegaria, como dice pues quizá de más personas, pero de un modo particular, de una madre que es bien escuchada en el cielo, ¿no?
2: Sí, ciertamente.
1: No en querría polio. obviar, sí, sí. don Joan, en esta entrevista, pues esa trayectoria académica y su dedicación a la teología, ¿no? Ha formado sacerdotes, religiosos, laicos. De hecho, creo que hace unas semanas le, le hacían un sentido homenaje en el Ateneo San Paciano de Barcelona, ¿no? Ahora que sí, tenemos. Bueno, yo,
2: yo ya, sé, ya les dije que no hacía falta, porque me, a mí estas cosas, pues, no, no me acaban de, de gustar. Pero fue algo, bueno, pues, muy. Muy emotivo, ciertamente. No, es que la verdad, eh, durante estos 30 años, primero más en Girona, porque empecé dando clases ya en el mismo seminario de Girona cuando aún estaba en la diócesis, después, al cabo de poco, se fundó el seminario interdiocesano y los seminaristas se fueron a Barcelona. Uh -huh. Y ahora ya sabe usted que todos los seminaristas de, de las diócesis de Cataluña... ...pues van todos al, al, a la Facultad de Teología... ¿no? ...de Filosofía y de Teología de, de, de del Ateneo San Paciano... ¿no? Uh -huh. ...en Barcelona, pero antes no era así... ...pues yo empecé aún en el Seminario Diocesano... ...después se creó, se fundó el Instituto de Teología... ...convertido en Instituto de Ciencias Religiosas... ...yo en Girona fui, fui el primer director de este centro... Y después, ya más tarde, me llamaron a Barcelona, ¿no?, a la Facultad de Teología. Y este, y este ha sido mi itinerario durante estos, podemos decir, 30 años.
1: Uh -huh. Si no me he informado mal, usted ha estudiado también la cuestión del pueblo de Dios y la pobreza evangélica, ¿no?, la luz del concilio Vaticano II. Ahora, como arzobispo, ¿cómo, cómo le está ayudando esta reflexión?
2: Bueno, ciertamente <ríe> que... ...que lo que estudié, porque yo era profesor de eclesiología, mi tesis era de eclesiología... ...después incidí especialmente en el tema de, de la Iglesia como pueblo de Dios... Eh, ...por lo tanto, Lumen Gentium, ¿no? la Constitución de Iglesia del Vaticano II... Y después también, más últimamente, eh, analicé o profundicé qué había dicho el Concilio Vaticano II sobre el tema de la pobreza. Y publiqué un estudio sobre eh, las intervenciones en el Vaticano de los padres, ¿no? de los obispos, de los padres conciliares, eh, las diversas intervenciones que tuvieron sobre este tema. ¿no? O sea, este es un trabajo más concreto de investigación. Uh, ciertamente que me ayuda, porque haber profundizado la Iglesia como pueblo de Dios, en la que todos tenemos una dignidad, o sea, la dignidad de ser cristianos, es, es lo que yo pues intento inculcar a la gente, a, a, a los laicos y laicas, a los religiosos religiosas, a los mismos sacerdotes, antes de... Cualquier ministerio, a, a antes de cualquier servicio en la vida de la Iglesia, es la dignidad de ser cristianos. Y por esta dignidad, pues tenemos que ser todos miembros activos, miembros responsables. Tenemos que ser apóstoles por esta dignidad de, que nos da el bautismo, porque el bautismo nos hace misioneros. Precisamente estos días estamos en el mes misionero ¿no? del Así Papa Francisco es. Uh -huh. Que, que dice bautizados y enviados. Uh -huh. Pues es esto, es que es, no es otra cosa que esto. Baut, somos bautizados y enviados. El lema del Domum de este año incide especialmente en una iglesia que es pueblo de Dios. Una vez dicho esto, después vienen las vocaciones concretas, específicas. Y entre ellas la vocación al ministerio sacerdotal o las vocaciones religiosas o las vocaciones concretas de los laicos con responsabilidades pastorales. Un problema que podemos tener en estos momentos ante la teología del laicado, ante los laicos, es eh, decir, mira cómo a veces decimos, no, nos faltan curas y tenemos que pedir a los laicos que hagan determinados ministerios. Pues un problema es reducir la teología del laicado al ámbito de los ministerios, re reducir la teología del laicado a aquellos laicos que nos ayudan en determinadas tareas. Esto... Es, esto viene después, esto está después, pero en primer lugar tenemos que recordar al laico que por el hecho de ser bautizado, aunque no lo llame el cura de turno, <ríe> yo lo digo así, no, aunque no lo llame a una especificidad a una especificidad concreta de un servicio concreto, pues este laico tiene una misión en la Iglesia, él es bautizado y enviado, como dice el Papa Francisco, ...y como hemos recuerda el Domún de este año. Uh
1: -huh. Sus palabras llenas de ese espíritu misionero... ...pues me hacen pensar que creo que al menos en España... ...usted es el primer misionero de la misericordia... ...de los que nombró el Papa Francisco... ...y que ha sido consagrado obispo. ¿Cómo, cómo vivió aquella experiencia? ¿Qué recuerda?
2: Uh, uh, um, esto no lo sabía... <risa> que, ...que era el primer misionero de la misericordia... ...nombrado obispo en España. Yo sabía... ...de algún otro obispo de, de, de Italia y de, otro, de algún otro país que, que era misionero de la Misericordia. Porque el año pasado precisamente estuve en el encuentro que se realizó en Roma... El, el segundo, ...a partir del segundo domingo de Pascua eh, con el Papa Francisco, ¿no? Porque estuvimos dos o tres días ahí los misioneros de la Misericordia pues reunidos el, el, el año anterior, ¿no? Uh, y, y bueno, uh, fue para mí, uh, ser nombrado misionero de la misericordia, para mí fue algo muy especial, ¿no? porque um, el Evangelio es el Evangelio de la misericordia, y como dice también el Papa, es la misericordia la que salvará el mundo, y por lo tanto um, tenemos que anunciar y predicar y promover la misericordia de Dios, esto es el Evangelio, yo diría, puro y duro, es el Evangelio sin glosa, es el Evangelio tal cual es. Y ser misionero de la misericordia, pues, mmm, me ha ayudado a mí espiritualmente a comprender más, con más profundidad la esencia del Evangelio. Y es lo que he intentado anunciar y predicar durante este tiempo que he sido misionero de la misericordia.
1: Qué bonito. Tuvo que ser realmente una experiencia preciosa y que sin duda pues también se extiende no a, a estos años que después seguirán, porque eso queda para siempre en el corazón. Ya que hablamos de misericordia, los que amamos a la Virgen pues no podemos evitar pensar en esos santuarios marianos, no en los que la Virgen también nos lleva a esta devoción, como es allí en su archidiócesis, por lo que me han contado, el de la misericordia de Reus, donde nuestra madre se apareció a unos niños. ¿Cómo desde su punto de vista nos ayuda la Virgen a conocer a entrar en el corazón misericordioso de su hijo?
2: Aquí eh, en Tarragona, pues ciertamente eh, en la diócesis, y, y precisamente es la misma semana cuando se, celebra, eh, la, la, se celebran las fiestas de Tarragona, que son por, eh, por Santa Tecla, uh -huh. y después dos días más tarde tiene lugar Uh, la gran fiesta en, en la iglesia, en, en el santuario de la Misericordia de Reus, de Misericordia de Reus, ¿no? que es este santuario mariano, con una gran cantidad de fieles. A mí me impresionó el día anterior porque fui al rosario que se, que se reza la noche antes de la fiesta, después de toda una novena ¿no? de que, que ha tenido lugar. Uh, aquel, aquel rosario que vienen, viene la gente por la calle es como, un, como, como Lourdes, ¿no? la procesión de las antorchas con, con las velas encendidas mm. por toda la calle y que la gente no cabe en la iglesia, se tiene que quedar fuera de la iglesia. Y esto que el santuario no, no es pequeño, no, no es que sea tampoco Ajá. impresionante, pero, pero, o sea, a mí me impresionó. ...la cantidad de gente y con incluso matrimonios jóvenes con sus hijos... ...a las diez, once de la noche, eh, aquel rosario por la noche... ...después de haber trabajado, de, de haber estado con, con todos los quehaceres... ...pues hay una gran tradición y después al día siguiente... Uh, la solemne misa que no se puede uh, celebrar dentro de la iglesia, sino en la esplanada de la iglesia, porque pusimos uh, más de mil sillas y, y, y faltó espacio, o sea, uh, realmente uh, ahí está uh, medio reus ¿no?, casi, ¿no? No, quiero no quiero exagerar, ¿no?, pero a mí me, me impresionó esta devoción a la Virgen, y esto es algo que, que desde la Iglesia pues, se tiene que, que valorar muy positivamente. Porque la Virgen nos lleva hacia Cristo. El mensaje mariano siempre incide con el mensaje cristológico. María nos conduce a Cristo. Haced el que los diga. ¿eh? Y precisamente es el, este es el Evangelio que se pronunció el día de la fiesta, ¿no? que es el Evangelio de las bodas de Cana. Uh, después también quiero incidir y, y otra cosa que, que anuncié, que bueno, que, que en la misma humilía, ahí en el santuario yo dije, ¿qué, ¿qué hace María con los discípulos? ¿qué hace María con los apóstoles? Dice, estaba ahí, uh, en el cenáculo, no esperando la venida del Espíritu Santo, el, el texto del libro de los hechos. Uh -huh. y después de, de haber pasado lo que había pasado, o sea, después de la cruz, de la cruz cuando los apóstoles atemoridos habían dejado a alguien, el mismo Pedro había negado a Jesús, los otros habían, se habían echado a correr, uno incluso lo había traicionado. Y María, ¿qué hace María? Está presente en el silencio de la oración, está presente ahí en medio de los apóstoles, haciendo de lazo de unión, de fraternidad. En, en definitiva, o sea, imaginaos, humanamente podía haber dicho, estos que han traicionado a mi hijo, estos que han abandonado a mi hijo, estos que han negado a mi hijo, yo tengo que estar en medio de ellos, y en cambio, María está presente, es factor de unión, y en esta unión... ...reciben el don del Espíritu. Esto, Contemplar esto es una maravilla, ¿no? María nos conduce a Jesús... ...es María de la misericordia... ...porque en definitiva la actuación de María... ...aquí es madre de misericordia... ...actuando en medio de la comunidad. A veces hemos interpretado este texto... ...de una manera muy pasiva... ...simplemente diciendo... ...mira, María estaba como una más, ¿no? María es factor de unión... María es madre de misericordia Esto, este es el mensaje que nos, que nos trae María y es factor de unión y de comunión eclesial
1: Preciosas palabras para que podamos cada día ¿no? entrar en ese corazón misericordioso, en esa unión que nos trae la Virgen y también lo queremos hacer a través de Radio María ¿no? para que ella lo lleve a todos los rincones del mundo que ella quiera. Contamos, eh, don Joan, aquí en la radio pues con la inestimable labor de tantos voluntarios que entregan su tiempo, su vida al Señor, a la Virgen, a tantas personas. Allí en Cataluña tenemos también grupos de voluntarios al servicio de la Virgen. En fin, ¿qué mensaje para allá con incluir esta parte del programa nos daría para nuestros oyentes voluntarios, los trabajadores para que podamos continuar esta labor de evangelización de la mano de la Virgen a todos los rincones que ella quiera
2: Bueno, el, el mensaje sería este mensaje que nos da María de, de misericordia de, servi, de espíritu de servicio uh, de, de fe o sea, ella María no acaba de comprender a veces, lo vemos, ¿no? muchas de las cosas que suceden, que acontecen en su Hijo Jesús. Pero a pesar de ello, eh, dice, como yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, eh, aunque algunas veces parece como si no comprendiera o no acabara de comprender todo lo que acontece, es una persona de una gran fe y de una gran confianza en el Señor. Y esta fe y esta confianza, pues, de alguna manera, incide muy positivamente y después nos conduce, ella es capaz de conducirnos hacia, hacia Jesús, con el espíritu de servicio, con el, con el espíritu de donación hacia los demás. Por lo tanto, fe, amor, servicio, generosidad que son estas actitudes de María que la hacen madre de la Iglesia, ¿eh? como fue proclamado por el Papa, por San Juan Pablo II, VI, Pablo VI eh, en, en el Concilio Vaticano II. Este es el mensaje de María, ¿no? eh, y este es el mensaje que tenemos que, que incidir. Ella nos conduce hacia el Evangelio auténtico, ella nos conduce hacia Jesús.
1: Pues muchísimas gracias Monseñor Joan Planellas por este mensaje, nos acogemos a sus oraciones para que podamos llevarlo a cabo, mirar siempre a María y también pues teniendo en nuestra mirada esas virtudes y todo ese amor que nos ha contagiado a la Virgen continuar en esta misión y escuchándole pues nos quedamos con ganas de más cuando oímos hablar de, de María, por eso quería también invitarle ya para terminar al final nuestro programa a que nos acompañase en esa sección tan especial que tenemos en la que nuestros obispos, pues nos introducen un poquito más en el corazón de María nos querría acompañar también en los últimos minutos para contarnos y acercarnos pues a través de alguna anécdota alguna vivencia especial que haya tenido con María a este corazón inmaculado que tanto nos ama como bien nos ha dicho
2: Pues perfecto, me parece muy bien
1: Pues muchísimas gracias y entonces hasta dentro de unos minutos Monse Monseñor Joan Planellas Arzobispo Metropolitano de Tarragona
2: Perfecto le
0: Seigneur reviendra Le Seigneur reviendra Il a promis Il reviendra la nuit Quand n'attend pas Le Seigneur reviendra Le Seigneur reviendra Il a promis il Ne sois pas endormi Cette nuit-là Dans Ma tendresse, je crie vers lui, mon Dieu seresse pour cette nuit. Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là.
2: Estás escuchando la voz de los obispos. Con Christina Abad Radio Maria Ton
0: âme claire, qu'il y ait de la lumière pour ses pas Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire, pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Cette nuit, tiens-telle l'ampoule mais pour
1: qu'il n'ait pas. Y estamos escuchando una canción del jesuita francés, el padre Lucien Amé Duval, fallecido en 1984, precisamente de su testimonio de sufrimiento, de conversión y de fe. Nos hablaba el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, hace algo más de un mes en una de sus cartas dominicales. Aprovecho para recordar que nuestro programa de hoy está dedicado al arzobispo de Tarragona, a Monseñor Joan Planellas. Él nos ha hablado sobre su archidiócesis, ha compartido con nosotros el testimonio de su vocación, su experiencia en su ministerio. Bueno, si alguno de ustedes no ha podido escucharlo porque acaba de poner ahora mismo la radio y se ha quedado con ganas, pues vamos a recordar que todos nuestros programas están en el podcast de nuestra página web www.radiomaria.es Pero bueno, todavía están a tiempo en estos últimos minutos de escuchar a Monseñor Joan Planellas porque nos va a hablar ahora desde el corazón de María. Y entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos entrevistado en la primera parte de nuestro programa al arzobispo metropolitano de Tarragona y primado de las Españas, a Monseñor Joan Planellas Barnosel. Él nos ha contado algo ¿no? de esa riquísima experiencia de la Archidiócesis de Tarragona. Para el tiempo que tenemos, nos ha hecho realmente un resumen magnífico y también ha compartido con nosotros ese testimonio ¿no? de, de amor al Señor, a la Virgen y todas estas cosas que. ...que la Providencia ha ido poniendo en su camino... ...ahora tenemos también el privilegio... ...de volver a tenerle con nosotros... ...para que nos hable desde el corazón de María... ...muy buenas noches nuevamente don Joan...
2: ...buenas noches...
1: ...pues nosotros que estamos aquí deseosos... ...de escuchar sus palabras de amor a la Virgen... ...todavía un poquito más... ...estaremos encantados de que comparta también... ...alguna vivencia especial que recuerde... ...pues bien de su infancia, juventud... ...de cuando usted quiera de amor a la Virgen... ...y que le haya ayudado en su devoción a María...
2: Pues mire, le voy a contar algo así muy, en parte, personal, ¿no? Eh, durante los últimos veinte años, antes de ser eh, obispo, ¿no? De, porque hace eh, poco más de, mm, o casi cinco meses, uh -huh. eh, desde el mes de junio, pues, eh, una a, además de estas parroquias pequeñas de Lampurdán que, que hemos hablado antes, pues eh, yo era el capellán de un santuario, el santuario de la Virgen de la Font Santa, de la Fuente Santa, que esto está en el pueblo de Jafre, ahí en el Ampurdán, en el uh -huh. Bajo Ampurdán. ¿no? Es un santuario pequeño eh, que está a pie de carretera, es la carretera que va de Estartí, Torruella de Mongri y se va hacia Girona. ¿no? Y por, ta por lo tanto es un lugar de paso. Y ahí yo he sido el capellán de este santuario durante mmm, casi 20 años, prácticamente 20 años. Y eh, para mí es algo muy personal que eh, cuando yo era pequeño, mi abuela eh, precisamente era de este pueblo. Y mi abuela, eh, con mi abuela íbamos o me traía muchas veces a rezar, a orar a este santuario de la Virgen. Uh, y después mira por dónde son las cosas, después el obispo pues me pidió que, que fuera el capellán de este santuario
1: <risa> qué cosas y, sí, uh,
2: son cosas que, que bueno que por lo tanto he tenido siempre una gran vinculación a este santuario, que es ya digo es pequeño, pero uh -huh. siempre o sea durante estos veinte años nunca sabías quién iba a venir, ¿no? Porque al ser un santuario de paso, a pie de carretera, pues a lo mejor un señor que o una familia que viajaba decía, a ver, nos paramos un momento para celebrar, porque ahí celebraba la misa los viernes, sábados y en verano incluso los domingos. O sea, por lo tanto, había una atención a, a, los, a los feligreses y también con las confesiones, ¿no? Porque antes de la misa, pues siempre... Estaba ahí para si al, atender espiritualmente a alguien, ¿no?, que quisiera hablar o que quisiera confesarse o que quisiera comentar algo, ¿no? Pues en la sencillez de este santuario, pues eh, eh, he palpado, ¿no?, he podido comprobar, pues, eh, de alguna manera las maravillas del Señor, ¿no?, Uh, ...gente sencilla... ...con fe, con gran sentido de iglesia... ...que venía, que rezaba... ...que oraba, que, que pedía... ...que daba gracias... Uh, ...y yo compartiendo... ¿no? ...con ellos... ...pues estas experiencias... ...las mismas experiencias que yo cuando era pequeño... ...y que me, mí, mi abuela... ...pues me había introducido... ...de alguna manera a la vida espiritual... ...o a la devoción mariana... ¿no? ...en mis primeros años de infancia de mi primera juventud, ¿no? Eh, es algo entrañable y es algo que, que tenemos que, que cuidar de una manera muy profunda, ¿no? Estos lugares de encuentro. El santuario es el lugar del encuentro con Dios, ¿eh? Por medio de la Virgen, por medio de los santos. En este caso, un santuario mariano, ¿no? Por medio de la Virgen es el lugar del encuentro, es la casa de Dios en la que de alguna manera hacemos experiencia del misterio y, eh, y, y de alguna manera pues eh, la persona humana se trasciende a sí misma. ¿no? Esta es la experiencia que yo he vivido de pequeño y después siendo cura del mismo santuario.
1: Qué bonito, pues cómo, cómo se ponen de acuerdo las madres... ...empezando por nuestra querida Madre del Cielo, la Virgen María... ...cómo le inspiró a su abuelita, a su madre... ...y cómo le ha ido educando sí, en esa escuela, ¿eh?
2: Sí, sí, ciertamente.
1: Qué maravilla, un testimonio preciosísimo... ...Monseñor Joan Planellas... ...realmente porque nos falta tiempo... ...si no sería para continuar hablando de estos tesoros... ...que le ha ido regalando la Providencia... ...y que hoy ha tenido el detalle usted... ...de compartir con nosotros... ...así que le recuerdo que aquí en Radio María como tiene su casa, pues cuando quiera le esperamos nuevamente en la voz de los obispos.
2: Muchísimas gracias y les quiero agradecer especialmente todo el trabajo que están haciendo para el bien de la Iglesia y para el bien del Evangelio.
1: Muchísimas gracias, nos da una bendición para terminar.
2: Perfecto, pues la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre vosotros, descienda sobre el trabajo que estáis realizando por medio de la radio y os acompañe siempre. Amén. Amén.
1: Muchísimas gracias, Monseñor Joan Planellas, Arzobispo de Tarragona y Primado de las Españas, y hasta siempre.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Pues, queridos oyentes, para variar el tiempo se nos ha pasado rapidísimo y tenemos ya que despedirnos. Les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Pueden hacerlo a la voz de los obispos. Arroba, Vamos a agradecer una vez más al arzobispo de Tarragona y primado de las Españas, a Monseñor Joan Planellas, el que nos haya acompañado durante todo el programa, acercándonos de un modo tan entrañable al Señor y a la Virgen María a través de su testimonio. Quiero agradecer también la inestimable colaboración de Miquel Bordas, hoy al margen de los micros, pero siempre mano a mano en la producción. Y por supuesto, gracias a todos ustedes que nos acompañan con su escucha, con su apoyo y sobre todo con la oración. La semana que viene podrán escuchar el programa Mirada de Apóstol con el Padre Miguel Segura. Y nosotros les esperamos en 15 días, a las 9 de la noche y a las 8 en Canarias. Ahora les dejamos con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana con María.